0: Dr. Karl Hartner machte sein Medizinstudium in Marburg und Tübingen mit Schwerpunkt Anästhesie, Intensivmedizin und Allgemeinmedizin. Zudem machte er Ausbildungen in Homöopathie, TCM, Naturheilkunde, Ernährungsmedizin, Orthomolekularer und Mitochondrialer Medizin. Seit 2006 hat er eine eigene Praxis für ganzheitliche und integrative Medizin, die sich auf Prävention von Krankheiten Zivilisationserkrankungen, Krebs, Autoimmunerkrankungen, das Erschöpfungssyndrom, das ist heute natürlich auch ein Thema, über das wir sprechen werden, Fibromyalgie und Sportmedizin spezialisiert hat. Seit 2005 ist er auch als Dozent in diesen Bereichen tätig. Heute wollen wir über Long-Covid sprechen, auch, weil ich dazu immer mehr Anfragen aus meiner Community bekomme. Beachte dabei dass wir im Gespräch sehr diplomatisch an das Thema rangehen. Welche Erfahrungen du dazu in den Kommentaren hinterlässt, interessiert sicherlich nicht nur mich, sondern viele auch, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Herr Dr. Hartner, ich freue mich auf dieses Interview, weil es gefühlt immer mehr Menschen betrifft und gleich mal eine ziemlich spannende Einstiegsfrage. Ist Long-Covid eine ganz typische SARS-CoV-2-Erkrankung oder kann man das auch als allgemein Erschöpfungszustand beziehungsweise Energiemangelerkrankung nennen, die ihren Ursprung ja eigentlich immer in, den, in, der, in der reduzierten Energieproduktion unserer Mitochondrien hatte, also sprich in den Kraftwerken unserer Zelle?
1: Ja, lieber Herr Heitzmann, das ist eine sehr gute Frage. Also ganz im Allgemeinen sehe ich Long-Covid auch als ein, eine Erkrankung eines kollektiv geschwächten Immunsystems. Und eine Immunsystemschwäche geht immer einher mit einer mitochondrialen Schwäche, also mit einer Energieschwäche im Körper. Die Mitochondrien sind unsere Energiekraftwerke im Körper. und Die werden dann natürlich auch angegriffen durch oxidative Prozesse unter anderem. Und das Problem ist, dass wir... In einer Zeit leben, so interpretiere ich das, eines, wie gesagt, kollektiv geschwächten Immunsystems. Ähm, das hat viele Ursachen und ähm, ja, das ist auf jeden Fall äh, so, wie Sie es gesagt haben. Ja, Also Wir haben auch momentan einen sehr starken Fokus drauf. Ich erinnere
0: mich nicht, dass es zum Beispiel nach einer der jährlichen Grippewellen ähnliche Thematiken gab, dass man eben dann wochenlang außer Gefecht gesetzt war. Und da ist eben genau meine Frage, weil ich schlichtweg nicht weiß, gibt es sowas auch bei einer gewöhnlichen Influenza? Und hat man einfach damals nicht so den Augenmerk drauf gehabt, so nach dem Motto, ja, jetzt war es halt krank, jetzt brauchst du mal ein paar Wochen, bis du wieder richtig fit bist. Was natürlich auch nur immer dann gilt, also so viel Verständnis für das Thema habe ich dann natürlich auch, dass wenn der Organismus ohnehin schon vorher sehr geschwächt war, dass eben dann dieser Tropfen, in dem Fall Influenza oder eben jetzt auch äh, Covid-19, das fast zum Überlaufen gebracht hat.
1: Ja, wir kennen das schon aus in der Medizin, also jedenfalls wir Therapeuten und Ärzte, die verschleppte Grippe. Allerdings auch die reaktivierten chronischen Herpesinfektionen zum Beispiel. Und früher gab es das auch schon. Da gab es auch schon eine Long-Influenza oder long barr virus Nur wurde da der, 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 der Augenmerk nicht so richtig drauf gelegt. Also ähm, allerdings ist es schon erstaunlich, dass es so viele Menschen an long covid Erkranken, also quasi die, den, kann es auch so sagen, die verschleppte, verschleppte Covid-Erkrankung, der Virus ist offensichtlich a. doch aggressiver oder die Spike-Proteine, wie man auch immer sagen möchte und b. ist das Immunsystem offensichtlich geschwächter der Menschen, weil ein stabiles, gesundes Immunsystem, das muss ich hier gleich mal zu Beginn sagen, hat eine so große Schlagkraft, dass es kein Lungen-Covid geben dürfte. Ganz klar.
0: Das, was natürlich auch spekulativ mit den ganzen Maßnahmen zusammenhängen könnte. Ich erinnere einfach an die Lockdowns und das ständige Maskentragen. Und das möchte ich gar nicht fair oder beurteilen, weil da fehlt mir schlichtweg die Kompetenz dazu. Aber ich denke mal, mit einem gesunden Menschenverstand herangegangen, ist es doch dann auch so, dass ein Immunsystem, was eben nicht permanent auch durch irgendwelche Erreger konfrontiert wird, letztendlich auch in den Chill-Modus geht. Also praktisch gar nicht mehr trainiert wird. Ich erkläre das immer mal in Bildsprache, das Immunsystem sind wie Polizisten, die unsere Stadt, also den Körper beschützen. Und wenn die Polizisten einfach nur noch rumhängen, weil sie einfach weniger zu tun haben, Beispiel Maske, Beispiel extreme Hygiene mit bis hin zur Desinfektion, dann kann das eben auch sein, dass eben genau jetzt, wo eben viele Menschen dann wieder normal leben, so wie vor Covid, dass eben das natürlich auch mit dazu beiträgt.
1: Das trägt auf jeden Fall dazu bei. Ähm, mein damaliger Chef vor 20 Jahren in der Allgemeinarztpraxis, der hat sich nie die Hände gewaschen und nicht desinfiziert und hat am Tag 50 bis 100 Patienten gesehen. <lacht> da habe ich immer zu ihm gesagt, du, du, äh, hast du keine Angst, dass du dich ansteckst, infizierst, ne? auch in den Hochgrippewellen, äh, der Hochsaison der Grippe. Oder ich sage, nö, ich habe ein gutes Immunsystem. Das wird dadurch trainiert, dass ich andauernd mit diesen Erregern konfrontiert werde, funktioniert mein Immunsystem sehr gut. Also da haben Sie auch vollkommen recht. Ähm, diese übertriebene Hygiene, darf ich mal so sagen, und das Maskentragen natürlich, schützt selbstverständlich aber wir werden nicht mehr konfrontiert mit eben bestimmten Erregern. Und das Immunsystem hat da die, ja, haben sie super ausgedrückt. Die Polizisten in der Stadt haben nichts mehr zu tun und vergessen dann auch mit, mit der Zeit, was eigentlich Sache ist. Wenn dann echte Terroristen kommen, ne, dann haben die die Schlagkraft verloren.
0: Also sollte das hier möglicherweise mal ein ganz, ganz vorsichtiger Aufruf in die Gesellschaft sein, zumindest für die, die sich das Interview anschauen, langsam die Maske zu lösen, also vor allem für die, die immer noch, ich, ich sage das mit äußerster Vorsicht, ängstlich einkaufen gehen mit der Maske im Gesicht. Denn es gibt etwas, was wesentlich wichtiger sein könnte, nämlich sich jetzt endlich mal intensiver um die Nährstoffe zu kümmern, die ein funktionierendes Immunsystem benötigt. Sozusagen die Ausstattung unserer Polizisten, damit die eben auch ordentlich arbeiten können, um eben dann auch möglicherweise ohne Maske, zumindest da, wo es erlaubt ist, aktuell der Zeitpunkt dieser Aufnahme ist Mitte November 2022, dass man eben dann auch wieder mit sehr wenigen Erregern konfrontiert wird, damit eben die Polizei wieder aktiver wird und eben sagt, okay, hier ist was. Ähm, stimmt, ich erinnere mich, da war da früher was, da muss man dagegen vorgehen. Kann man das vielleicht so stark vereinfacht sagen?
1: Ja, man kann es vereinfacht so sagen. Natürlich muss ich da gleich wieder aus medizinischer Sicht sagen, ja, es gibt halt die Menschen, die stark geschwächtes Immunsystem haben und Irgendwann ist der Zug auch mal abgefahren. Also, die sollten dann vielleicht zuerst, wie sie genau gerade gesagt haben, mal schauen, dass sie Immunsystem wieder aufbauen. Da haben wir dieses Thema mit Vitamin D und Vitamin C. Ich sehe so viele Labore. Ich teste immer diese Werte im Labor. Die Menschen haben einen Mangel, einen Nährstoffmangel par excellence. Und da kann das Immunsystem gar nicht richtig funktionieren. Also, das wäre vielleicht der erste Step für die Menschen, die eben in der Schwäche sind oder auch in einer chronischen Erkrankung. Ne? Mhm. Da wäre ich in, in der Aussage ein bisschen vorsichtig, tatsächlich aus rein medizinischer Sicht gesehen. Aber äh, natürlich äh, also sollt, sollte man ganz normal im Alltag umgehen mit, de mit den ganzen Geschichten. Und jetzt kommen wir in den Winter rein. Und jetzt kommen auch die Erkältungsviren. Es, äh, Influenza gibt es immer noch und Adenoviren oder ähnliche Schnupfen und Erkältungsviren, Die, ja. die, die, die gibt es noch. Die sind ja. jetzt nicht weg, nur weil, weil Covid gekommen ist. Ja, Und ähm, da ist es dann schon wichtig, dass unser Immunsystem auch a gestärkt wird ne, durch die Nährstoffe zum Beispiel und andere Maßnahmen. Da kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Ja. Und B, natürlich auch konfrontiert wird, ne, sonst verliert es. Die Schlagkraft, ganz klar. Da soll jeder mal so selber drüber nachdenken, wie fit bin ich denn und wie kann ich denn mit dem Ganzen umgehen und auch vielleicht ein bisschen die Angst verlieren vor dem Ganzen. Das ist ja auch schon, ja, jetzt, oh Gott, es hat einer neben mir gehustet und ich hatte keine Maske auf. Oh äh, je, oh je, dann, und dann kommt gleich die Angst hoch. Und Angst schwächt natürlich auch immens das Immunsystem. Ne? Angst, Ängste, Schalten. Enzyme ab, die wichtig sind für das Immunsystem, und zwar tausende von Enzymen werden abgeschalten. Also wenn wir in die Freude und in, in, in die Stärke gehen, dann haben wir auch mehr Immunsystemschlagkraft. Das ist auch nochmal wichtig, darüber nachzudenken. Hauptsächlich eben auch durch die Ausschüttung des
0: wichtigsten Stresshormons Cortisol. Ähm, vielen Dank nochmal für die Korrektur, die ich tatsächlich, auch wenn Sie jetzt, während Sie gerade berichtet haben, ähm, die ich genauso sehe, dass man, wenn man eben weiß, man ist ständig krank, auch schon vor Corona, und nimmt dann zuerst die Maske ab und fängt dann ans Immunsystem aufzubauen, wäre das die falsche Reihenfolge. Deswegen zuerst wirklich sich drum kümmern, ist ja auch ein <lacht> Grund, warum ich meinen kostenlosen Immunkick-Kurs ähm, kreiert habe, der hervorragende Resonanzen bekommt. Ich werde ihn selbstverständlich auch hier unter die Videobeschreibung verlinken beziehungsweise in die Show Notes, Podcasts Podcast kann man sich gerne angucken, ist wirklich zu 100% kostenlos. Da habe ich mir sehr intensiv Gedanken gemacht, was sind die wichtigsten Schritte, um möglichst schnell das Immunsystem wieder auf Vordermann zu bringen. Aber über einige Inhalte aus diesem Kurs, die da integriert sind, möchte ich jetzt auch gerne mit Ihnen als Experte sprechen nämlich über das, was Sie gerade angesprochen haben, die Nährstoffe. Ein Immunsystem kann ja nur funktionieren, wenn es auf der einen Seite eben immer mal wieder dezent konfrontiert wird mit potenziellen Erregern, aber auf der anderen Seite braucht es eben auch die Ausrüstung. Was sind aus Ihrer Sicht so die wichtigsten Nährstoffe für ein funktionierendes Immunsystem?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, dass ich auch ganz hier nichts vergesse. Eine Sekunde bitte. Es sind bestimmt eine ähm, Menge, die man ja, auf die man achten schwierig. könnte. Deswegen ich, wäre meine
0: große, Bitte, ich, äh, deswegen meine große Bitte, wäre, dass man sich vielleicht auf die beschränkt, wo man denkt, okay, äh, habe ich schon mal irgendwo gehört? Könnte ich vielleicht direkt irgendwas damit anfangen? Es gibt ja so viele, äh, Alpha-Liponsäure ist beispielsweise ja auch sehr wertvoll, aber ich glaube, da haben viele noch nie was davon gehört. <lacht> Vitamin D, da schon eher.
1: <lacht> ja, insbesondere auf Ihrem Kanal, da haben Sie ja schon wunderbare... Äh... Beiträge gebracht und sehr toll aufgeklärt. Ich verfolge Ihren Kanal ja auch schon lange ganz toll. Also hier nochmals äh, mein Respekt für Ihren Kanal. Dankeschön für den den das Video. Lieber Heizmann. Also, was ich zu meinen Patienten immer sage, es sind, wir haben eine Basistherapie. Die, die Basistherapie besteht aus den Makro- und den Mikronährstoffen und auch noch den Darm. Den nehme ich immer noch mit rein. Mhm. Wenn man schon mal das sieht als Basistherapie, das ist die erste Säule. Wir haben da noch mehrere Säulen in de, mit sehr schönen Therapiemöglichkeiten in der regulativen Medizin, aber die brauchen wir nicht zum Leben. Wir brauchen zum Beispiel keine Homöopathie zum Leben. Die kann aber, kann aber sehr gut helfen. Was wir zum Leben brauchen, das ist die Basis. Und da fängt es an mit der Ernährung. Einfach mal die Ernährung ein bisschen sich mal Gedanken darüber machen, mehr Gemüse, Salate, Frisches, ne, Obst, wer es verträgt, gesunde pflanzliche Öle und Fette. Dazu gehört auch das Kokosfett übrigens, hat er, der Kollege, ähm, Privatdozent Dr. Nils, schon tolle Bücher darüber geschrieben. Mhm. Dann ähm, mal sich Gedanken machen, nicht zu viel Gluten, Milchprodukte, kann man mal ein bisschen reduzieren. Das ist nicht so der Hit und das äh, Fleisch aus der Massentierhaltung und auch Eier aus der Massentierhaltung. Genügend gesunde Flüssigkeit. Das kostet kein Geld. Das nur ist Überwindung. Ein... <lacht> und und nur Überwindung, genau. Oh je, das kann ich ja nicht machen. Meine geliebten Spaghetti oder mein Brot. Ah, das geht auch ohne. Ich sage immer, schaut mich an. Ich mache das schon seit ganz vielen Jahren so. Also das im, die Ernährung kostet kein Geld. Die einfach mal anpassen. Eine gesunde vielleicht ein bisschen pflanzenbasiertere, frischere, regionalere Ernährung. So, und dann geht es geht's weiter mit den Mikronährstoffen. Wir reden ja hier nicht von einem Mikronährstoffmangel, sondern einem Nährstoffmangel per se. Dazu gehört zum Beispiel zu den Makronährstoffen auch das Omega-3 dazu, am besten ein veganes Omega-3-Öl auch Phospholipide, Lecithin in, in, in den Sonnenblumenkernen und so weiter. Also die Ernährungsmedizin ist schon mal ganz wichtig. Und dann die Basistherapie in der, in der Nährstofftherapie, in der Supplementation, was den meisten Leuten fehlt. Und da habe ich über 50.000 Laborwerte in, bei meinen Patienten gesehen in den letzten 18, 19 Jahren. Da kann ich ein Lied davon singen. Es ähm, wäre natürlich... Ganz klar, Vitamin D. Ganz klar. Da haben wir aber schon viel drüber gehört, da brauchen wir gar, nicht, gar nichts mehr dazu sagen. Ähm, Vitamin C sehe ich ganz häufig immense Mängel, und ähm, ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, ja, auch jetzt ganz aktuell, gestern Patient, ja, ich presse mir jeden Morgen eine Zitrone aus und trinke die Zitrone in heißem Wasser. Da ist doch genügend Vitamin C drin. Nein, in einer Zitrone sind 30 Milligramm plus minus Vitamin C drin und in heißem Wasser geht dann der Rest auch noch flöten. Also das, da das kommt man nicht sind. hin. Ja. Mhm. ja, also da kommt man nicht hin. Also 1000 Milligramm Vitamin C, Minimum, sage ich mal beispielhaft hier, wären schon mal anzustreben, plus die gesunde Ernährung eben. Wir nehmen ja, ja dann beides. Was. Da würde ich gerne
0: ganz kurz, ähm, gerade bei den Nährstoffen, vielleicht, dass wir noch einzeln ein bisschen drüber sprechen, weil ganz viele werden sagen, ja, aber ich esse eben, genau wie Sie es gerade gesagt haben, doch genügend Obst und auch Gemüse. Da braucht man auch die ganzen Nahrungsergänzung nicht mehr. Man muss aber zwei Dinge heute sehen. Also erstens ist nicht mehr das im Essen drin, was eben noch vor wenigen Jahrzehnten im Essen drin war, was mit der Industrialisierung, mit den langen Transportwegen zu tun hat, weil früher musste man sich regional ernähren. Und noch weiter früher musste man direkt vom Baum in den Mund sozusagen, weil das Zeug sonst eben schnell... Vergammelt wäre. Deswegen war das natürlich auch eine ganz andere ähm, Verfügung von eben diesen Vitaminen. Das andere ist, wir haben auch deutlich mehr Belastung heute. Ähm, deswegen brauchen wir eben von einigen Vitalstoffen durchaus mehr. Und ich möchte das gerne an dieser Stelle erwähnt haben, weil das eben so ein wichtiger Punkt ist. In der heutigen Zeit ist es nicht einfach, es ist durchaus möglich, aber nicht einfach, ohne Nahrungsergänzung klarzukommen. Da muss man sich also wirklich echt sehr, sehr gut auskennen. Und da finde ich schon wieder ein bisschen fahrlässig, wenn unsere deutsche Gesellschaft für Ernährung, ich weiß gar nicht, was der aktuelle Wert ist, 100, 120 Milligramm Vitamin C am Tag würde völlig ausreichen. Ja, das stimmt. Es reicht aus, um nicht zu sterben, um nicht an Skorbut, diese ganz typische lebensgefährliche Vitamin C-Erkrankung zu erreichen. Es ist eine ausreichende Versorgung, Note, nur Schulnote 4. Und da muss man sich selber eben entscheiden, bin ich mit einer 4 zufrieden, um gerade so durchzukommen oder möchte ich gern vielleicht ein Gut oder möglicherweise ein sehr Gut. Und dann könnte es eben Sinn machen, sich über Nahrungsergänzungen mal ja, zu informieren, wie zum Beispiel durch das Anschauen von diesem Video oder auch durch Videos, die Sie auf Ihrem tollen Kanal, das kann ich nur zurückgeben, anbieten. Ich werde das natürlich auch verlinken. Ähm, entschuldigen Sie, dass ich jetzt hier rein bin, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, weil es immer wieder gesagt wird, Nahrungsergänzung brauchen wir nicht, wenn wir uns gesünder ernähren. Das ist alles nur Geldmacherei. Das finde ich sowieso lustig, weil diese Produkte nicht patentierbar sind und deswegen da die Gewinnspanne sehr überschaubar ist im Vergleich zu Medikamenten.
1: Also Sie haben mir ja aus dem Herzen gesprochen. Kann ich eins zu eins so zurückgeben. Vielen Dank. Mhm. Herr Heizmann, also das sind meine Worte auch immer, die ich meinen Patienten sage, noch in meinen Vorträgen. Ähm, und ich beschäftige mich schon seit weit über 25 Jahren mit Nahrungsergänzungen und der orthomolekularen Medizin. Ähm, jetzt darf ich mal hier, das also kann ich eins zu eins zurückgeben. Ich gebe mal hier ein Beispiel. Wir leben in einem Land des Selenmangels. Ja, ne? Selen. Und es gibt wunderbare Studien, da habe ich Fachvorträge von äh, gehört, unter anderem von einem Professor der Charité in Berlin, in Bezug zu Long-Covid-Selen in Bezug zu Long-Covid. Wir haben die Untersuchungen gemacht, Studien darüber gemacht. Ich habe den Vortrag mir live angehört. Hervorragend. Und ähm, also ein guter Selenspiegel, am besten als natrium gegeben, ähm, schützt tatsächlich auch vor solchen Geschichten. Wir haben schon Vitamin D erwähnt, Vitamin C. Aber warum ist denn so wenig Selen mittlerweile in unserer Nahrung? Sie haben das schon erwähnt, die toxischen Belastungen, also die Giftstoffe, Pestizide, Glyphosate und so weiter, die binden, sich, ja, die binden sich an Selen. Ne? Selen ja. hat eine Bindungskraft, die kann auch, Selen kann auch entgiften im Körper. Und dann haben wir ein Selen-Glyphosat oder ein selen Und das essen wir dann, und es hat, es hat keine Wirkung mehr. Und wir sehen Selenspiegel im Blut, im, in der Vollblutmineralenanalyse, die sind katastrophal. Nicht nur das Vitamin D und das Vitamin C. Skorbutartige ähm, Vitamin C-Werte sehen wir, sehe ich jeden Tag. Ja, nicht
0: äh, ist ja auch, auch nicht nur so, ähm, dass wir eben heute viel mehr Vergiftungen haben. Und Selen ist eben ein Entgiftungs Spurenelement, sondern dieses selen ist ja das Problem. Durch die Gletscherwäsche damals ist nichts mehr in den Böden drin. Jetzt kann man sagen, genau. ja, dann esse ich ein paar Paranüsse. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, weil Paranüsse in der Regel deutlich mehr Selen haben. Nur weiß man nicht, auf welchen Böden sind denn diese Bäume, die Paranussbäume gewachsen. War da wirklich Selen drin oder kommt es aus einer anderen Region? Das sieht man der Verpackung ja nicht an. Und genau, genau hier macht es eben schon mal Sinn, mit Selen zu arbeiten. Und vielen Dank für den Bezug nochmal zu COVID, äh, nee, zu, zu äh, Long-Covid, denn am besten ist es immer präventiv zu arbeiten. Aber selbst wenn man eben drunter leidet, das Immunsystem zu unterstützen, gerade wenn man unter Long-Covid leidet, das ist aus meiner Sicht das wirkungsvollste, was wir überhaupt tun können. Und ich bin mir ziemlich sicher, ohne jetzt wissenschaftliche Evidenz prä präsentieren zu können, wer sich darum kümmert, der wird schnell aus diesem Long-Covid wieder rauskommen, aus dem tiefen Tal der Tränen. Ja.
1: Ja, das, das sehen wir ja. Ich meine, ich, ich, meine Kollegen und ich, wir haben auch Arbeitsgruppen und wir tauschen uns aus. Also es sind nicht nur meine Patienten, die ich hier das beschreibe, sondern auch Patienten von vielen meiner Kollegen. Ähm, wir haben eine Basistherapie äh, kreiert. Ne? Und zwar nur mit diesen Mikronährstoffen, die im Prinzip das, was ich hier, hier vorliegen habe. Und das, okay, Wir haben man, Vitamin D, man,
0: Vitamin C, wir haben Selen. Wie geht weiter?
1: Genau. Ähm, und dann selbstverständlich Zink. Ist ganz wichtig. Zink ist ein äh, Zink kann intrazellulär in den, in den Zellen gegen die Viren vorgehen. Ganz wichtig. Man kann es auch noch ein bisschen verstärken durch Querzetin. Querzetin ist ein zink das schleucht nochmals das Zink in die Zellen hinein, Nur mal so nebenbei gesagt, Querzetin. Ähm, liegt doch in Zwiebeln, oder? Ja, genau, ist ist natürliches Quercetin in der Zwiebel unter der Schale ist am meisten drin. Wenn ich mal kein Quercetin dabei habe, dann schaue ich, dass ich viel Zwiebeln esse. Ähm, ganz genau. Also, man sieht, es ist auch in der Nahrung drin, nur halt zu wenig. Wir brauchen einen therapeutischen Effekt häufig mit den Nahrungsergänzungen. Vielleicht nochmals zum Mitdenken. Wir haben Vitamin C, das können wir oral einnehmen. Da kann der Körper dann so und so viel aufnehmen. Wenn wir mehr als 1000 Milligramm einnehmen, dann sind, ist das drüber draus. Braucht man, braucht man nicht einnehmen, weil das wird wieder ausgeschieden. Das kann der Körper im Darm gar nicht aufnehmen. Dann geben wir lieber 1000 Milligramm um 8 Uhr und 1000 Milligramm um 11 Uhr. Dann haben wir einen guten Effekt. Aber wir haben ja auch die Vitamin C-Infusionen, die Hochdosis Vitamin C therapieren. Da geben wir 7,5 bis 15 Gramm. Vitamin C, krank. am besten mit Glutathion oder Zystein bitte. Und dann haben wir einen wunderbaren immunmodulierenden Effekt. Da sehen wir ja, wie wunderbar das Vitamin C wirken kann. Ich habe tausende von Vitamin C Infusionen in meiner Praxis verabreicht. Also nur mal so zum Mitdenken. Ja. Das Darf ist, ich an
0: dieser Stelle mal rein, weil ich glaube, das ist ein Punkt, der wirklich sehr interessant ist. Das heißt, wenn man unter Long-Covid leidet und keine Ahnung hat, wie komme ich da wieder raus, dann wäre das eine direkte Intervention. Und jetzt kommt genau die Herausforderung, wo finde ich denn eine Ärztin, einen Arzt, der genau das macht, also Vitamin C Infusion, mit Glutathion und Cystein. Wer macht das? Weil genau das werden sich die Menschen jetzt da draußen fragen. Ich will ja, ich mir geht so schlecht, ich muss irgendwas tun. Und was wäre Ihre Empfehlung? Wie geht man ja. daran, um jemanden zu finden? Und ich weiß, es ist nicht einfach.
1: Gut. Ähm, es gibt viele Ärzte und auch Heil Heilpraktiker dürfen das auch, die das anbieten. Heilpraktiker. Ja, Heilpraktiker und Ärzte. Heilpraktiker sind eher mal auf dieser Schiene. Ne? Die mhm. dürfen ja gar nicht äh, mit Pharmakologie behandeln. Also machen die eher mal sowas. So kann man es gleich mal sagen. Gell? Ärzte, die, so wie ich, die dürfen beides. Ne? Die, ich sage immer, ich arbeite komplementärmedizinisch. Ich darf auch mal ein Antibiotikum aufschreiben oder Ähnliches. So, mhm. ähm, einfach mal im Internet nachblättern wieder mit Seh-Infusionen und dann vielleicht den den Ort eingeben wo derjenige wohnt der sich dafür interessiert
0: oder Ganz eben Heilpraktiker in der Region einfach anrufen und fragen machen Sie sowas fertig genau nicht? machen oder
1: kennen Sie genau oder kennen oder so, Sie jemand, oder das kennen das Sie jemand? super mhm. Und wieder mit zehn sind gang und gäbe. Das hat auch, das habe ich vorhin schon von meinem damaligen Chef in der Allgemeinarztpraxis erzählt, wo ich als Assistenzarzt gearbeitet habe. Der hat in seiner großen Allgemeinarztpraxis damals schon wieder mit zehn gegeben. Da habe ich das zum ersten Mal gesehen. Und auch ähm, Kollegen von mir geben sogar auf der Intensivstation. Ich war ich war mal in äh, Stationshaus auf also der Intensivstation im großen Krankenhaus. Da haben wir es nicht gemacht, aber ich habe es von Kollegen gehört, die haben wieder mit zehn ihren schwerstkranken Patienten gegeben auf der Intensivstation, um sie wieder aufzubauen. Also einfach mal ruhig auch anrufen, fragen. Man, man findet da jemand. Hm. Vitamin C-Infusionen immer bitte mit Zystein oder Glutation zusammen. Bitte, das ist ganz wichtig. Äh, einfach, kostet nicht viel. Geht Vielleicht ganz schnell. Eine
0: Erklärung, warum das so wichtig ist?
1: Ja. Ähm, da da gibt es einen ähm, ein Wert, den ich tue mal, mal keine Fachausdrücke, aber es ist so, dass das Glutathion ist wichtig, wenn man so ein hohes, so eine Hochdosis Vitamin C gibt, brauchen wir das Glutathion oder die Vorschufe Zystein dazu, dass es richtig verstoffwechselt wird. Es gibt den einen oder anderen Menschen, das sind ungefähr 2% in der Bevölkerung, die haben da einen Defekt in der Verstoffwechslung mit dem Glutathion zusammen. Und es steht sogar in der Packungsbeilage der Vitamin-C-Infusionen, die man sich in der Apotheke kaufen kann. Die kann man sich auch in der Apotheke kaufen. Und da, das wissen leider manche Ärzte oder Heilpraktiker nicht. Und die geben dann nur Vitamin-C. Passiert normalerweise nichts, aber man ist immer auf der sicheren Seite als Patient und als Arzt oder Therapeut wenn man einfach zusätzlich 600 Milligramm Glutathion oder einfach 600 Milligramm Cystein dazu gibt,
0: nur für diese 51 was könnte denn passieren mit nur Vitamin C als Infusion? Theoretisch?
1: Ja gut, da die können dann einfach äh, ja, so eine Art allergische Reaktion kriegen. Ich drücke mich mal so aus, dass der, dass dass der Kreislauf dann in der Gegend rumspinnt und ich habe es noch nie erlebt, aber es ist tatsächlich so. Mhm. Äh, die große 6 Phosphatendehydrogenase, dehydrogenase ist, habe ich mal gesagt, das schwierige Wort. Ich habe das schon das mal, mal getestet gehört, werden, der, muss, mhm. ja. Ja, der muss in Ordnung sein. Mhm. Der kostet sieben Euro im Labor. Also wir testen das immer in unserer Praxis und schauen hier, das ist in Ordnung. Ich habe das auch noch nie gesehen. Ich habe das bei tausenden von Patienten getestet, dass da nicht in Ordnung war. Aber hey, das sind halt solche solche Geschichten, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten hey, ist die Vitamin C-Infusionstherapie super klasse. Und die Therapeuten, normalerweise kennen die sich auch mit aus. Also einfach mal hingehen und mal anfragen, wer unter Long-Covid leidet. Das ist wirklich eine tolle Sache. Auch übrigens bei Akut-Covid. Das ist auch super. Ja. Gibt es auch, gibt's auch Studien übrigens mittlerweile, ja? Mhm. ja
0: Wunderbar. Also großartig. Das sind direkte Tipps, die man machen kann. Nicht zu Hause. Für zu Hause wäre meine Empfehlung einfach den Immunkick-Kurs einmal zu besuchen von mir. Wie gesagt, kostenlos. Ich verlinke ihn. Und da gibt es viele Handlungsmöglichkeiten, die man direkt umsetzen kann. Und wenn man sich darauf erstmal konzentriert, dann macht man einen Riesenschub nach vorne. Jetzt... Äh, Würde ich gerne noch vielleicht zwei, drei weitere
1: Ideen von ja. Ihnen
0: mitnehmen auf der Reise gegen Long-Covid?
1: Also was, was vielleicht auch noch wichtig ist zu sagen, was viele auch nicht wissen, äh, wenn eine Lungenbeteiligung dabei ist, und Lungenbeteiligung, ist Vitamin A sehr, sehr wichtig. Vitamin ich A wirkt Beunden. wunderbar auf die Lunge. Und Vitamin A wirkt äh, zusammen mit Vitamin D noch stärker. Also Vitamin D und Vitamin A sind eigentlich Teamspieler, ja, die Vitamin-D und Vitamin-A-Rezeptoren, äh, die gehen dann zusammen und gehen dann zusammen ins Genom und wirken da wunderbar genanschaltend. Ne? Vitamin ist also äh, nicht nur für die Lunge gut, sondern eben auch für's, für das Vitamin-D. Das höre ich selten irgendwo, wissen offensichtlich viele nicht. Ich gebe meinen Patienten immer Vitamin-A zum Vitamin-D dazu. Hm?
0: Die Problematik, Herr Dr. Hartner, ist, dass man Vitamin-A so frei verkäuflich Gar nicht so einfach bekommt, wenn überhaupt.
1: Ja, gut, äh, man muss halt dann die niedrigen Dosierungen kaufen, dann höher dosieren, in den, in den, eine äh, gute Qualität natürlich auch, in den entsprechenden, in den entsprechenden Mikronährstoffherstellern. Da gibt es ja schon Präparate, die sind halt niedrig dosiert, da muss man, muss man sich auch mit den Dosierungen ein bisschen auskennen natürlich.
0: Ja, genau, weil das ist eben auch durchaus ein Vitamin, das äh, eben auch, Achtung, jetzt ganz, ganz wichtig, wenn man es völlig bekloppt einwirft, genau wie bei Vitamin D, eben durchaus auch negative Wirkung haben könnte. Genau. Ich möchte das bitte ja. genauso betonen, weil die Gefahr einer Unterdosierung ist deutlich größer als die einer möglichen Überdosierung. Aber sowas bekloppt einwerfen ist doof. Vielleicht noch zwei ganz wichtige Punkte. Erstens, manche sagen, ja, aber ich trinke doch Karottensaft, ich esse Karotten, da ist Beta-Carotin drin. Und das wird ja dann zu Vitamin A. Problematik, dass ungefähr 50% Prozent der Bevölkerung da einen Gendefekt haben und dass eben das Beta-Carotin eben nicht in ausreichenden Mengen in Vitamin A umgewandelt werden kann. Und ob man eben zu dieser Hälfte gehört, ja, wer weiß das schon. Punkt eins, ja. äh, Gleich noch, noch der Zweite. Da, wo man es ganz sicher bekommt, und zwar tatsächlich mal ohne Nahrungsergänzung, das wäre, dass wir den Veganern und Vegetariern gar nicht schmecken, in der Leber. Das heißt, wenn man einmal die Woche 100 Gramm Leber von bester Qualität essen würde, dann, ich sage immer, die Leber ist die multivitamin Mineraltablette der Natur sozusagen.
1: Muss eben eine gute Leber sein von, von irgendwelchen Biotieren. Und am besten ist die Haifischleber, da oh. ist am meisten Vitamin A drin, aber gut, <lacht> da ist Kriegt also so viel Vitamin Seufig. A drin, das, soll man, das darf man dann gar nicht mehr essen, weil da so dermaßen viel Vitamin A drin ist. Und ich, wir testen im Labor auch immer Beta-Carotin, das haben Sie sehr schön gesagt, mit dem Gendefekt, 50 Prozent, dunkelziffer nach oben noch offen. Wir testen Beta-Carotin und Vitamin A im Labor. Das interessiert mich immer. Und dann sehe ich, dass viele Patienten von mir einen hohen Beta-Carotin-Wert haben, die sich wirklich gesund ernähren. Ja, genau. Ich trinke ja viel Karottensaft und so weiter. Aber der Vitamin A-Wert wirklich unten ist. Ganz, ganz häufig. Und da muss man eben ein reines Vitamin A-Retinol einnehmen oder eben in der Ernährung zu sich nehmen. Und wer ist kein Vegetarier ist oder Veganer, der kann auch mal zur Leber greifen. Selbstverständlich. Klar. Okay, ähm, ich möchte gerne noch auf einen weiteren Punkt
0: eingehen, bevor wir dann zum Schluss dieses Interviews kommen. Und da werde ich Sie eben auch gleich nochmal fragen, ob Sie die Möglichkeit anbieten, Betroffenen zu helfen und dass wir irgendwie den Kontakt zu Ihnen auch herstellen können. Aber vorher noch eine spannende Frage, weil mir das sehr häufig auffällt. Ähm, seit Corona ist es so gefühlt, dass immer mehr Menschen, dass dort wieder eine Gürtelrose ausbricht, beziehungsweise dass ähm, sie auch EBV, also das Epstein-Barr-Virus, dass das wieder durchbricht. Und für mich ist das immer so, das sind ja sehr ängstliche Viren, das sind richtige Feiglinge, die verstecken sich in der Zelle und machen erstmal gar nichts und erst dann, wenn die Polizei abgelenkt ist, wenn sie außer random Band ist, wenn sie geschwächt ist, dann trauen die sich raus und dann verbreiten sie ihr Unheil. Ist das etwas, was Sie unterstützen aus der Beobachtung mit Ihren Patienten, dass genau das eben auch jetzt deutlich mehr geworden ist, durch was auch immer?
1: Ja, selbstverständlich. Da habe ich sogar einen ganzen äh, Vier-Stunden-Vortrag auf unserer Online-Kursseite eingestellt über exakt dieses Thema. Kann ich also 100 unterstützen. Das Problem ist an, an Long Covid, dass eben die Immunsystempolizei dann doch deutlich geschwächt ist. Und wir sind ja alle, 99 der Weltbevölkerung, infiziert mit bestimmten Herpesviren. Ob es jetzt Zytomegalis, Varicella Zoster, Epstein-Barr oder humaner Herpesvirus Typ 6 und so weiter. Und diese Viren ruhen wenn wir ein gutes Immunsystem haben, eine gute Immunsystempolizei, die passt auf, dass diese Terroristen hier keinen Blödsinn machen. Die Herpes-Terroristen. Aber bei einem geschwächten Immunsystem können die sich reaktivieren. Und mit einem Epstein-Barr-Virus, aber auch einem Herpes-Zoster-Virus, den man dann äußerlich als Gürtelrose sieht, aber der selbstverständlich auch innen aktiv werden kann, das sehen wir dann noch nicht, häufig fehldiagnostiziert, ähm, ist ganz sicher nicht zu spaßen. Und diese ganzen Viren können sich reaktivieren. Epstein-Barr ist wirklich eine Sache für sich. Ich habe schon viele Patienten gehabt, da hab, in, auch in den letzten Jahren schon, in den letzten äh, 10, 15 Jahren. Da war das noch gar nicht so im... Ja, da hat noch keiner gewusst, was ein Epstein-Barr-Virus ist. Gell? Ähm, da habe ich den Epstein-Barr-Virus-Reaktivierung diagnostiziert. Und... Ähm, Häufig wurde es dann verwechselt mit der Borreliose oder Ähnlichem. Natürlich können auch Borrelien reaktiviert werden, wie auch weitere Viren und Bakterien. Auch Toxoplasmose ist hier zu nennen, aber auch humanes Papillomavirus, Coxsackivirus und so weiter. Also, das sind, es ist ja nicht nur dann sind ja hier diese Viren. Wir haben einige Viren in uns drin, die ruhen und die dann wieder aufflammen können, ne? die, die dann wieder Terror machen können im Körper. Und wie gesagt, das halte ich für eines der Hauptprobleme bei Long Covid sogar. Ne? Und dann, ist, dann sagen viele Ärzte, ja gut, okay, das ist jetzt der, der ist es, ist immer der SARS-CoV-2-Virus, der hier Unfug treibt, der Unfug macht. Nein. Ich sage, und das sehen wir auch im Labor, meine lieben Kollegen haben das auch bestätigt, ähm, und auch die Laborärzte, die aber tausende von Laboruntersuchungen sehen, der Epstein-Barr-Virus, nehmen wir nochmal den, der explodiert zurzeit in der Bevölkerung. So kann man es wirklich sagen. Aber auch die Gürtelrose, der Herpes-Zoster-Virus explodiert. Und das ist echt eine ganz große ja, Gefahr oder ähm, vielleicht auch Möglichkeit, dann zu sagen, okay, was können wir denn machen? Was kann man denn gegen Epstein-Barr-Virus oder gegen solche herpes machen? Und das Schöne ist an der Sache, was wir hier in der Therapie machen, das wirkt auch gegen Covid. Hm? Ja, da haben wir zwei wir Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
0: Weil wir das Immunsystem stärken. Großartig. Jetzt gibt es Menschen, die sind betroffen von Epstein-Barr-Virus. Das Immunsystem ist runtergefahren oder kaputt. Aus welchen Gründen auch immer. Denn wir haben ganz klar gesagt, dass wir hier diplomatisch bleiben werden. Wenn es jemand äh, betroffen ist, wie kriegt er Kontakt zu Ihnen? Denn Sie scheinen sich ja intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen, haben auch einen Online-Kurs, so wie ich das gerade eben aufgeschnappt habe. Ich würde gerne so etwas hier unter das Video verlinken in die Show Notes des Podcasts. Ähm, vielleicht können Sie ganz kurz ein bisschen was erzählen, wie Sie den Betroffenen dann wirklich äh, helfen können.
1: Ja, das ist äh, gut. Wenn, wenn es Patienten bei mir von mir sind, dann rede ich mit Ihnen, spreche ich mit ihnen lange. Also die Gespräche gehen meistens ein bis zwei Stunden, also die Konsultation äh, bei mir. Häufig mache ich das auch mittlerweile, wenn sie von so weit herkommen und zu so schwach sind, weil sie so ein starkes Erschöpfungssyndrom haben, darf ich das auch über Zoom, so wie wir das gerade machen hier, über ein äh, Online-Meeting. Und dann ähm, leite ich die weiteren Maßnahmen ein, wie zum Beispiel Laboruntersuchungen. Viele haben schon ein Labor und zeigen mir das dann. Und dann schaue ich mir das an und spreche mit den Patienten und gehe dann individuell auf die Therapie ein. Die Basistherapie habe ich vorhin schon erwähnt. Und wir können aus der Trickkiste, sage ich immer, der der Therapien, da kann man unheimlich tief reingreifen und, und tolle, ich sage immer, Therapiepfeile herausnehmen und schießen. Wir sollten mindestens drei oder vier Therapiepfeile nehmen, dass einer auch trifft, also ne, verschiedene Therapiemaßnahmen auf unterschiedlichen Ebenen. Ne? Die Orthomolekulare und Ernährungsmedizin, das ist eine stoffliche Ebene, die ist, wie gesagt, die absolute Basis. Wir sollen den Darm anschauen, wir sollten... Entgiften, selbstverständlich, und wir sollten die Zellen regenerieren, also die Mitochondrien wieder stärken. Und wir sollten eben das Immunsystem aufbauen. Da gibt es auch noch weitere Möglichkeiten. Ich darf mal ganz eine, eine, eine Möglichkeit noch nennen, die mir gerade spontan einfällt: das ist die Thymustherapie, ja, die Thymusdrüse. Wir können die Thymusdrüse durch eine Thymustherapie, durch eine Organtherapie immens stärken. Das ist der Goldpfeiler in der Immuntherapie. Die, die Thymustherapie hat mal ein. 91er Arzt auf einem Krebskongress gesagt. Ja, also da gibt es genügend Möglichkeiten, was wir tun können. Und da spreche ich dann mit dem Patienten und gehe individuell mit ihm seinen Weg. Ja. Jetzt zu Ihrer Frage noch, Herr Heizmann. Ähm, wie kann man mich kontaktieren? Ja, meine Praxis ist seit äh, sicherlich über zehn Jahren so voll, dass wir zum Teil schon einen Patientenstopp haben und eine riesenlange Warteliste es ist natürlich schwierig, bei mir einen Termin zu kriegen. Allerdings, man kann uns anschreiben und wir haben auch Therapeutenlisten von Kollegen von mir. Die leiten wir dann weiter. Da geben wir dann auch Auskunft, wen es sonst noch gibt. Ich habe auch eine sehr nette Kollegin bei mir in der Praxis, die jetzt mitarbeitet. Die sieht auch hervorragend aus. Ich kenne die Frau Dr. Julia Napolitano und sie hat noch Termine. Frei. Es wird auch immer voller, das aber auch frei. Und dann haben wir gegründet, jetzt erst vor kurzem, eine Online-Akademie. Und das erste Thema, habe ich gesagt, in den ersten zwei Monaten, November und Dezember, ist das Immunsystem. Und in dieser Online-Akademie, in diesem, in diesem Bereich, in diesem Rahmen der Online-Akademie, kann ich auch ein bisschen freier reden, wie zum Beispiel auf YouTube. Also ist nicht so wie mit dem Patienten, ganz individuell. Mit freier meine ich einfach, dass ich näher an die Menschen herankomme. Wir machen auch Online-Zoom-Calls, wo die Leute sich dann einloggen können. Und dann beantworte ich persönlich die Fragen von diesen Menschen. Und wir, das ist ein ganz guter Rahmen. Und da kann ich auch ganz gut schon mal drauf eingehen. Für die Menschen, die jetzt sagen, oh, ich habe jetzt nicht das Geld, ich finde da keinen Arzt, ich bekomme keinen Termin, oder mir ist das alles zu blöd, viel zu viel Aufwand und ich kann gar nicht mehr, da ist das natürlich eine sehr gute Möglichkeit für wenig Geld, hier ähm, in diesem im Rahmen so einer Akademie wie bei uns auch mitzumachen. Und ähm, wenn man dann jetzt, sage ich, jetzt Selbstverantwortung übernimmt, Selbstfürsorge übernimmt, die Schuld nicht irgendwelchen anderen gibt, und sagt, so, jetzt fange ich mal an, etwas zu tun. Ich habe hier den Herrn Patrick Heitzmann, der wunderbare Beiträge bringt hier auf seinem Kanal, sich unheimlich Mühe macht, ganz toll alles recherchiert ist. Da kann ich, das, äh, da, ich verfolge Ihren Kanal ja auch schon lange. Und das, Sie haben gesagt, Sie haben auch das, äh, Ihr, ihr Immunseminar ja hier, da bitte mal anhören und dann mal rausschreiben. Da muss man ein bisschen sich mit beschäftigen. Also man kann auch sehr viel selbst machen. Dann gibt es die Möglichkeit, wir haben Online-Kurse, einen über Long-Covid. Ich äh, mache jetzt gerade noch einen neuen, wo ich die auch alles nochmals erkläre, auch mit den Spike-Proteinen, mit den Autoimmungeschehen, mit den ganzen Nerven, mit der Hondrien herz geschichten wo ich alles nochmals aufzeige und individuell auf die Therapien eingehe. Ähm, kommt auch online auf, in unserer, in unserer Online-Kursseite. Das ist ein Fachvortrag, den ich schon mehrmals vor Fachpublikum gehalten habe, den ich dann da hier ein bisschen vereinfacht einspreche. Und eben unsere Akademie, da kann man dann, man kann, muss man halt dann gucken, ich nehme hier mir das Beste raus und hier und dort. Und wer natürlich einen Termin bei mir sucht, der, der darf uns natürlich anschreiben auf unserer ähm, oder äh, bitte, bitte per E-Mail. Ich habe eine Internetseite ähm, meine Arztpraxis. Da kann man uns auch anschreiben und dann können wir schauen, was wir machen können.
0: Also die Kontakte Gut. werde ich definitiv eben ähm, reinhauen, sodass man eben einfach draufklickt und den Kontakt zu ihm bekommen kann. Herr Dr. Hartner, das war sehr interessant. Es war diplomatisch, wie wir uns das vorgenommen haben. Wir hätten noch sehr, sehr viel andere Dinge ansprechen können, spannende Dinge ansprechen können. Aber ich also es ging mir letztendlich darum, die Menschen, die genau dieses Thema recherchieren, in die Handlung bringen zu können. Dass sie das Gefühl haben, auch bei meiner ganzen Schwäche, die ich erlebe, bei dem ganzen Leid, das ich gerade durchmache, es gibt Ansatzpunkte. Und die gibt es. Man ist nicht hilflos ausgeliefert. Das soll das Schlusswort von mir sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir das Immunsystem stärken, durch die richtigen Nährstoffe, durch weniger Vergiftung durch den Alltag, das spielt zum Beispiel auch eine ganz entscheidende Rolle in meinem Immunkick-Kurs, und das Immunsystem eben dann geresettet wird, dann hat das auch die Möglichkeit, die Mitochondrien zu entlasten, die uns letztendlich die Energie geben, um wieder raus aus Long-Covid zu kommen. So, das war mein Schlusswort, aber Ihnen als mein Gast gehört natürlich das... Endgültiges Schlusswort.
1: <lacht> Vielen Dank. Herr. Sie haben ja mal wieder aus dem Herzen gesprochen. Sie drücken sich da ganz toll aus. Und ich kann nicht eins zu eins hier bestätigen, was Sie gerade gesagt haben. Was ich vielleicht noch sagen möchte, ist, bitte, jeder Betroffene, bitte, soll mal soll, soll sich bewusst sein, dass es immer einen Weg gibt wieder in die Heilung, in die Gesundheit. Ich sage zu meinen Patienten, in den meisten Fällen gibt es, sagen, wir sagen in der Medizin so schön, ein Restit Restitution ad integrum, eine vollständige Heilung. Da kann man etwas tun, nicht aufgeben, bitte den eigenen Weg gehen. Jeder hat seinen eigenen Weg, ne? aber äh, die Basisdinge, man fängt immer mit den Basisgeschichten an und was ganz wichtig ist, aus der Angst und aus der Panik heraus, es ist vielleicht ein langer Heilungsweg, der über viele Monate dauern wird. Aber es lohnt sich, selbstverständlich, um wieder in die alte Kraft zu kommen. Ganz, ganz wichtig. Und ich sehe das wirklich seit vielen Jahren bei meinen Patienten und kann hier wirklich nur jeden Zuhörer hier bitten oder bestärken, selbst etwas zu tun. Und es gibt Heilungen, es gibt Auswege, es gibt so viele tolle Therapiemöglichkeiten, die eben nicht zur pharmakologischen Medizin gehören. Das musste ich jetzt noch sagen zum Abschluss. Entschuldigung. Und Nein, das
0: ist auch sehr wichtig und wenn Sie mir <lacht> erlauben, würde ich noch einen ganz wichtigen Punkt ergänzen, denn dieses, es kann lange dauern, schreckt da viele Menschen ab. Es ist aber so, egal was man tut, in die richtige Richtung, es wird von Monat oder von Woche oder von Tag zu Tag immer besser. Es ist eine Reise, die sich jeden Tag besser anfühlt. Es das heißt nicht, ich fange an, dann spüre ich drei Monate gar nichts und plötzlich bin ich gesund. Das ist ja Quatsch. Und das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen. Jeder Tag, wo man auf die Gesundheit einzahlt, lohnt sich. So, jetzt bin <lacht> ich aber still. Ich sage nur ja, ganz super, Dank für dieses aufschlussreiche, interessante Interview mit direkten Handlungsmöglichkeiten. Schön, dass Sie mit dabei waren.
1: Herzmann, ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen und wünsche allen Zuschauerinnen und Zuschauern hier alles Liebe, alles Gute und ganz viel Gesundheit.
0: Danke. Dankeschön. <lacht> Tschüss.